0: Takže ahoj děti a vítejte u dalšího dílu Pořadu učí Smaška, kde se dneska podíváme do poválečné Velké Británie. A opět spíš to bude takový nějaký společensko-historický exkurs, než že bych se hrabal vyloženě v jednotlivých dílech jednotlivých spisovatelů, protože na takhle malém prostoru na to není čas. Tak. A začnu teda stejně jako v případě Francie s tím, jak se na Velkou Británii projevila druhá světová válka. A obecně můžeme říct, že daleko méně než na Británii, nebo i na jiné evropské země, než na Francii, nebo na, i na jiné evropské země. Protože samozřejmě Hitler se nikdy nedostal do Velké Británie. A s tím třeba souvisí i to, že zkrátka se nemuseli po válce Angličané vyrovnávat s tím fenoménem kolaborantů. Samozřejmě to nebyla sranda za války v Británii, že víme bombardování Londýna, a tak dál. ale přece jenom ta válka se jich nedotkla zase až tak moc. A druhá výhoda pro angličany byla i v tom, že oni třeba na rozdíl od francouzů nebo i od nás nebyli v pozici těch, kteří se nebránili. Oni naopak byli v pozici těch, kteří hrdinsky zvítězili že? v bitvě o Velkou Británii, v těch leteckých soubojích. A i z, těch, i z toho důvodu se válka do anglické literatury nepromítá zas tak moc jako do jiných literatur. A samozřejmě jsou anglická díla s válečnou tematikou. Ale třeba asi nejznámější z nich hádám bude spisovatel Patrick Ryan a jeho knížka Jak jsem vyhrál válku. A to je spíš satira, To je humoristická knížka. To je o takovém důstojníkovi britské armády, který je úplně neschopný a strašně hodně si o sobě myslí. A vlastně v tom svém velí jenom podle nějakých pouček z příručky pro důstojníky, ale přesto nějakým záhadným způsobem, nějakou schodou okolností, často absurdních okolností, tak se mu neustále v té armádě daří. Jo, ale tohle je román vloženě humoristický. Jo, samozřejmě kritizuje válku, nebo spíš kritizuje samotnou armádu. Jo, ale když to třeba srovnáte s nějakými těmi mrazivými uh, věcmi, jako je lava 22 Josefa Hlera, tak přeci jenom ta válka u Ryaná je nahlížená trošku jinak. A to dáž vlastně platí i pro literaturu holokaustu. Dobře, opět samozřejmě, uh, nacisté nedobili Británii, takže se nemusí vyrovnávat Angličany s tím dědictvím tra- transportu a tak podobně. A opět existuje samozřejmě i anglická literatura holokaustu. Nap- napadá mě Martin Amis, spisovatel a jeho kniha Šíp času. A opět Šíp času je kniha, která přece jenom ten holokaust tam není úplně na prvním místě. No, to, je, to je kniha, která se odehrává pospátku. No, opět samozřejmě tam vznikají jakoby, nějak mrazivé situace, které se po pozpátku. Tak třeba prostě ten Mengele fosfíkými, že vytváří novou rasu, což je tak jako absurdně děsivé, ale pořád tahle dvě témata, holokaust a válka, do britské literatury se zase tak hodně nepromítnuly. No ale. Jinak už bych řekl, že se Velké Británii v mnoha ohledech dařilo hodně špatně v poválečných letech a vlastně celou druhou polovinu 20. století. To samozřejmě souvisí v prvém řadě s tím, že po válce Británie ztratila tu pozici toho hegemona, do té největší světové velmoci. A paradoxně tuhle pozici po ní převzala její bývalá kolonie, Spojené státy americké. A, A kromě toho druhá, obrovská velmoc té doby byl sovětský svaz. Samozřejmě ekonomicky na tom byl mizerně, ale přece jenom situace na té politické scéně světové stála tak, že na jedné straně jsou spojené státy, na druhé straně sovětský svaz a ti mají nějaké ty své spojence. Pro spojené státy jsou spojenci Velká Británie, pro sovětský svaz, no to nejsou spojenci, to jsou bazalové, že jo, ty ostatní státy, ale pořád ještě, jo, třeba i když se podíváte na ty slavné hryzné války, na ty závody v Jo, tak tam opět vždycky to byla bitva mezi Sovětským svazem a spojenými státy. Zkrátka Velká Británie už nehrála tak, tak zásadně roli jako před válkou nebo v 19. století. A na druhé straně, a tohle je něco, co se vlastně promítá i do dneška, tak i v rámci nějaké snahy o integraci evropských demokracií, Evropská unie a všichni její, všechny ty Různé její variace, které Evropské unii předcházely. Tak Velká Británie i tady vždycky hrála druhé housle. Evropská integrace vždycky byla řízená především Německem a Francií. Což myslím, že v tom můžeme hledat i nějaké hlubší důvody, že toho současného Brexitu. Že zkrátka si Britové by vždycky připadali, že do té Evropské unie tak úplně nepatří. No. A zároveň. V 50. letech nebo v 60. letech, kdy vládla především liberalistická strana, tak docházelo i hodně jako k hospodářským krizem. a Británii se nedařilo ekonomicky, ale pak zase v 80. letech, nebo už na konci 70., letech, myslím to jedno, se dostala moci, že je slavná Margareta Tečerová. A ona si z opět na jednu stranu, jí se podařilo hodně spravit ekonomiku. Jo, narostlo HDP a ale zároveň opět, jak to bývá u těch pravicovějších politiků, tak ta ekonomika rostla za cenu toho, že se zvyšovaly sociální rozdíly, že bylo víc bohatších, ale taky bylo víc hudčích. A opět, Tečerová byla přece jenom hodně orientovaná na Spojené státy. Ona byla spojená s písky Ronalda Reagana a tak. A opět tímhle se Británie tak nějak oddalovala v Evropě. Jo, obecně platí v současné době, že zkrátka Británie si myslím, že kulturně už má snad blíž spojeným státům než, než pevninské Evropy, ale teďka už zabíhám do tématky který pane úplně nerozumím. No a teďka už k literatuře. Zmiňoval jsem teda ztrátu Británie, řekněme, v, v koloních, že Samozřejmě pořád ještě existoval Commonwealth, ale už ty státy většinou uh, rušily nebo vyrušili ten status kolonii a získávali nějakou formu nezávislosti. A s tímhle souvisí i řada autorů, kteří, britských autorů, kteří pocházeli z kolonií. V první řadě to je samozřejmě George Orwell. Ten pokud vím, tak se narodil v Indii a jeho dílo. Samozřejmě nemusím rozebírat nějak detailně. Co musíte znát, tak je farma zvíře z roku 1945 a 1984 z roku 1949. <laughs> 19. 84 z roku 49, doufám, že jsem to řekl správně, že klasické antiutopie, farma zvířat je celkem očividná a kritika stalinismu. Jo, mimochodem Orwell byl sám velice levicově smýšlejcí člověk, on to byl socialista, napsal na to téma řadu esejí. A ale samozřejmě kritizoval Stalina, který, jak asi všichni víme, tak to jeho režim byl jeden z nejhorších v historii lidstva. A Další autor, mnohem mladší, Salman Raždý, opět narozený v Indii. A ten se narodil snad, snad ve stejný rok, kdy umřel Orwell. Orwell umřel v 1950, Rushdie se narodil 1948. Takže <laughs> úplně jiné generace. Ale i Raždý nějak ve svém díle reflektuje zkušenost z Indie. Stejně jako Orwell. Orwell v jiných textech taky psal o své zkušenosti, protože on pracoval pro, někdy, jakoby pro koloniální policii britskou Orwell. No, ale Raždý taky hodně tematizuje Indii a taky muslimský svět hodně tematizuje. Samozřejmě Salman Raždý je nejslavnější ve smyslu spíš infamous kvůli, kvůli svému románu Satanské verše, Mimochodem, není to vrše, ale je to román. No a ten, to je samozřejmě strašně kontroverzní kniha, protože kvůli ní, že ten iránský duchovní ajatoláh Chomeini vlastně vyhlásil trest smrti nad, nad raždím a tuším, že to funguje nějak, tak, že každý muslim jakoby má nevím jestli právo nebo přímo povinnost toho zabít, pokud ho potká. Takže raždí, že tuším dodnes permanentně pod policejní ochranou. A já jsem satanské verše, nečetl, to si ještě musím dohnat, ale jsem hodně četl taky knížka Dětí půlnoci, Opět zajímavá věc, on se to řadí někdy k magickému realizmu. A má to v sobě i prvky postmodernismu. No, ale opět, to je takový ten jeho americký magický realismus, ale přenesený na realie Číny. Tak, v mnoha ohledech se to fakt podobá třeba dílu z Trojku samoty od Markéze. Asi to bych asi odporučil. Nemohu doporučuji vlastně všechny ty knížky, o kterých jsem teďka mluvil. Jo, I ten zmiňovaný Ryan, jak jsem vyhrál válku. Já jsem na naposledy četl snad na základní škole ještě, ale jediné, co si toho pamatuju, je, že jsem se u toho neustále chechtal na hlas. Takže pro maturanty je materiál. No a zároveň pro Británii po válečnou platí to, že ona do velké míry už opustila ten meziválečný modernistický projekt. Meziválečná Británie to zkrátka bylo centrum literárního pokroku a experimentu a modernizmu a avantgardy. Samozřejmě autoři jako Virginia Woolfová nebo T.S. Eliot, nebo jeho pustina, jsou zásadní experimentální díla. James Joyce. Ale po válce přece jenom modernismus a avantgarda ustoupili z té anglické literární scény a postmodernismus se tam nikdy úplně nechytil. Samozřejmě opět existují postmoderní autoři z Velké Británie, ale postmoderna je daleko produktivnější ve Francii, v Americe nebo v Itálii třeba. Že Umberto Eco nebo Italo Calvino. Ale ve Velké Británii se hodně začal i v literatuře projevovat konzervatismus. Samozřejmě Britové jsou známí, protože jsou to konzervativci. A s konzervatismem souvisí nástup určité skupiny autorů, která se soustředila kolem univerzity v Oxfordu. V první řadě to byly dva přátelé, dlouholetí a kolegové, učitele z Oxfordu, a sice JRL Tolkien a C.S. Lewis. No a Tolkien se svými knihami o Středozemi a Lewis s knihami o Narny, tak oni jsou společně pokládáni za nějaké zakladatele moderní fantasy. Ne, že by neexistovaly fantazy knížky před nimi, ale oni ten žánr spopularizovali. Dneska fantazy vlastně vedle detektivky, je nejč, nejčtenějším žánrem. A když mluvíme o Oxfordu, tak bychom ještě měli zmínit jméno autora Grahama Greena, což je autor, opět je to škapulkování, ale řadí se ke katolickým autorům, ostatně stejně jako Tolkien nebo Lewis. A o tom se pak ještě můžeme promluvit. Ale on psal takový v podstatě realistické romány. Promítá se do toho i existencialismus. Ty jeho postavy většinou jsou, nějak prožívají nějakou životní krizi a často to špatně končí. Asi budu zmínit třeba knížku Tichý Američan, někdy z roku 1955 nebo tak nějak. A to se odehrává, se odehrává v Saigonu během války ve Vietnamu. Samozřejmě ne té slavné války ve Vietnamu, ale první války ve Vietnamu, kde bojovali francouzi. A když jsem teda zmiňoval Krehma Greena jako katolického autora, tak samozřejmě tohle je stará debata, jestli vůbec potřebujeme kategorii katoličtí autoři. Ale protože oni zásadně, oni většinou sami sebe odmítali takhle nalepkovat. Oni vždycky říkali, že prostě jsem spisovatel, který je okolností katolík. To je jedna strana argumentu, ale druhá strana argumentu u nás samozřejmě předprezentovaná především Martinem C. Putnou, tak druhá strana argumentuje, že zkrátka to byly katolíci a ten katolicismus se do jejich literatury promítal, tak není důvod nenazývat katolickými autory. Hmm. Vždycky se to dá nahradit nějakou méně nalepkovací frází jako spirituálně orientovaní autoře tak něco. No, ale to je fuč. A když už mluvím o Osfordu, tedy o učitelích, tak ještě další, myslím, klasický středoškolský spisovatel je William Golding. To byl taky učitel na nějakém snad chlapeckém internátu nebo nějaké chlapecké škole. Tak bychom mohli říct, že se to evidentně projevilo do jeho díla, protože nejznámější jeho knížka, myslím, hnedka pro se jmenuje Pán Much, rok 1954. A pána Much si myslím, že znáte aspoň. Podle názvu jsou i myslím dva, nebo možná i více filmů. A Páni Much je o skupině kluků, malých, tak 6 až 14 nebo 6 až 15, nevím. Um, mimochodem v té knižce nevystupují žádné ženy, což je, je zajímavé. No, to je skupina kluků, která z na opuštěném ostrově ostro skota a s letadlem, myslím, že letadlo zkroutí. Prostě se dostanou na opuštěný ostrov a nejdřív se ti kluci jaká to bude zábava, že to bude dobrodružství a plánují si tam takový nějaký demokratický komunismus, že tady budou mít demokracii a budou se všechno dělit. No ale pak samozřejmě se začnou mezi sebou navzájem zabíjet a je to strašně dramatické. A, a ta témata jsou, že jo, dobro a zlo a strategické nevinnosti a bla bla. bla. Taky stojí za přečtení a nemá jsem, abych si pokoušel v tom nějak víc vrtat. No a většinou v literaturách mám nějaké skupiny autorů, že v Americe býtníky, v Čechách básníci kolem časopisu Květen ale ve Francii existencialisti. Nej, nejvíc nějaké takovéhle organizované skupiny autorů v Franci Velké Británie se blíží a se skupina, která se vlastně Krátce po svém vzniku začala označovat jako takzvaný rozhněvaní mladí muži. A opět to nebyla úplně skupina organizovaná. Oni spíš jenom měli nějaká podobná témata nebo podobná východiska. Názorová, politická a filozofická, ale nebylo to tak, že by se scházeli spolu a diskutovali program, o čem budou psát. Zjednodušeně to byly autoři Takový softcore bítnice, levicově orientovaní, kritizovali konzervativní společnost a kritizovali konzumní způsob života své doby. A to jsou všechno takové fráze, které platí na všechny generace. Že? Každá generace kritizuje generaci svých rodičů a každá generace, když je vám 20, tak vždycky budete kritizovat konzumní způsob vlastní doby. Ale ta, pokud, Takže jako ty ta filozofická východiska nejsou zase tak důležitá, ale co se týče témat, tak obvykle vidíme prostředí univerzit nebo, uh, nebo minimálně univerzitně vzdělané lidi, kteří jsou součástí střední třídy, ale uh, často se taky objevují jakoby antihrdinové v těch románech. že protagonisti těch románů nebo divadelních her od hrozňovaných mladých mužů jsou většinou doslova záporáci nebo minimální postavy, které nejsou úplně sympatické čtenářům. Klasický představitel se uvádí třeba nevím, Martin Amis, teda Martin Amis, Kingsley Amis. Nevím, jestli byli příbuzní Kingsley Amis s Martin Amisem. Takže Kingsley Amis, od něj asi nejznámější román Šťastný džim, knížka, která se odehrává na univerzitě. Opět je to taková satira, kritizuje to ty poměry na vysokých školách. Kritizuje to nějakou tu aroganci učitelů a zároveň neschopnosti jejich. No a vlastně autor, který vtiskl označení té skupině hrůzněvaní mladí muži je John Osborne. John Osborne byl především dramatik a jeho nejznámější díl Hra, podle které vznikl ten název, se jmenuje Look Back in Anger nevím, jestli ohledně se v na češtěny se to překládá. Jo, Look back in anger, jako ta písnička od Oasis. A to je kniha o klukovi, myslím, že se jmenuje Jimmy, který sice má univerzitní vzdělání, ale pracuje jenom jako nějaký prodavač v nějakém stánku a je hrozně naštvaný na celý svět, že zkrátka nemá to společenské postavení, po kterém toužila, kterého předpokládala, že je po vysokoškolským vzděláním. A Staví se takové role trpitelé a oběti své doby a ten vztek si většinou vybíjí na manželce, která je těhotná a směřuje to k takovému celkem nebo tragickému, ale dost nešťastnému závěru. Je. Opět nadčasové téma. I, i, I v dnešní době studenti, především filozofické fakulty, často končí jako prodávači z McDonaldu nebo řidiči taxíků nebo v nejhorších případech jsou z nich youtubeři, Takže tak, to bylo jenom tak stručně, jak to šlo po válečná Velká Británie a příště se zase posvědeme do Spojených států. A nevím, jestli to nebudu muset rozdělit na dva díly, protože už takhle to z, je tak stručné, že už je to skoro nebunosné.